0: 四书当中的《大学》啊，其实是一篇小短文，算是一篇散文而且是相传是春秋时期曾子所作，啊，认为实际上是秦汉时期的儒家作品。宋朝将其与《中庸》《中庸》《论语》《孟子》并称为四书。宋元之后呢，成为官定的教科书和科举考试的必读书。《大学》主要概括总结的是。先秦儒家道德修养理论，啊，注意是道德修养理论，讲了他的基本原则和方法。啊，也有说法认为，他对于孔子的原始的儒家思想，进行了某方面的系统化的一个解释啊，至少在于道德修养的方面，形成了一定的系统性，因此得到北宋二程的极力尊崇。文章不长，但理解很难，文辞呢挺华美的。读起来也朗朗上口，但是啊，我看后半部分有许多引用《诗经》。坦白说，《诗经》能算是一种哲学思考吗？啊，因此他这种引用，我觉得有点为了引经据典而引经据典。嗯、啊，我懒读其中的主要部分吧，有一些我都不太想读了。啊，《大学》的原文：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定。”定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。好，这看起来一套一套的啊，然后在形式上看也比较优美，但到底讲了什么意思呢？只需要将来有更多的素材再做领悟吧。继续念，物有本末，事有始终，知所先后，则近道矣。好，我把它理解为。如果你能够理解因果，何者为因，何者为果，知其先后呢，则趋近于道，啊，或许就是趋近于真理了。啊，继续念：古之欲明明德于天下者，先治其国；治欲治其国者，先齐其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。致知啊，致知在格物啊，很经典的一段话啊，看着也是非常的环环相扣，形式优美啊。而倒过来说呢，通过格物来致知，而致知呢，可使可成其意啊，成实的成，成其意，然后就能正其心，然后就能修其身，齐其,其家，治其国，最后就明明德于天下。好，这也是乍听起来挺厉害的，但就不知道用在哪里的一种理论啊。继续念，物格然后知至，知至然后意诚啊。这就是我刚说的，我给它倒过来念一遍。最后呢，天下平。好，继续念，自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。其本乱而末至者，否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，谓之有矣。这个啥意思呢？啊，大概就是以修身为本，不能本末倒置啊。这前后是有一定逻辑关系的啊。物有本末，事有始终，它的因果关系是这样的啊。因此，你要想平天下呢，其实要做的事情顺序就反过来：格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国，然后平天下。好、啊，这其实是难得一见的比较有逻辑性的古文了，算起来。然后就引用了一大堆《周书》《山书》，包括诗《诗经》，这能说明什么问题呢？我估计是引用了来吓唬人的，因此后面我就不念了。《大学》的主要精义也就在于刚才这么一段啊，这确实也是中国文化的一个非常鲜明的特征，它强调修身啊，修身这种概念呢，我至少没有在西方的其他的思想中看到像中国这样的一种强调。这是国学非常鲜明的特色啊，修身，然后孟子的浩然正气、君子小人，啊，孔子的人，啊，孟子的义啊，这些概念呢，其实认真想来，它似乎是横空出世的，它有点像武侠小说中突然出现的内功那样，啊，但你又不能说它就不存在啊，因为它并不是在客观自然界中的事物啊，这本原本就是人的意识内的。概念是不可证明也不可证伪的事实，内功是可以证伪的，因此它只能当做一种娱乐。但是呢，狭义呢，我们就可以选择去相信它。嗯，国学当中，国人对于精神方面的追求，我认为确实比其他的文化更为强调。西方至少啊，没有系统化的去阐述一个人的精神思想方面应当具备哪一些德行。啊，那中国人对自己的要求就更高一些，不光是提出了概念、提出了要求，还形成了一定的体系，给出了许多方法去达到。大学中讲的这种做学问之道呢，目的先点出来，要止于至善，然后指出了方法和实现的路径。啊，我想这就是大学的中心思想啊。这里想再继续讨论一下，在整个国家范围之内啊，或民族范围之内，或宗教范围之内啊，这么大张旗鼓的提出一个精神目标这样一个事情，我觉得只有中国的国学是做的最为突出的啊。我想一门哲学呢，它不能仅仅单方面的向外去观察这个客观的世界，寻找客观的规律，因为人的意识。人的思想至少是同等重要的另外一个方面。当我们的外界充满新的机遇和挑战的时候，我们可能会更加，啊、呃，注重关于外界的客观的规律的发现、呃。啊，比方说科学、经济，啊、呃，以及唯物的哲学，我想都是这一类的话题。啊、呃，当我们的外界处在一个不稳定的状态之下，啊、呃，它充满了挑战，也充满了机遇的时候。那么，科学先发展起来的国家呢，它就有技术上的优势，进而有了经济上的优势啊，进而呢，就有一些不恰当的，他，他，他，他自认为就拥有了一切方面的优势，包括意识形态啊，这就未必正确了啊。嗯、呃，工业革命开始呢，英国有了技术的优势，然后他们形成了一种，或者说他们或许天生就更有契约的精神啊，从而呢，又发展出了他们的经济的体系。嗯，细看这些阶段啊，如果是算作精神方面的共识呢，大致就有，比方中世纪的骑士精神，啊，到近现代绅士风度、契约精神、民主自由、平等博爱，然后你也不能说他没有，但是他真的不系统，没有形成一门显学，而且呢，他们发展的时间也并不长，并没有真正的经过广泛的讨论和系统化。换句话说啊，这些意识形态呢，还只能算处于发展的早期阶段啊。不过，因为科技与经济的发展呢，使它们似乎成为了主流价值观啊。反观中国，因为有一个相当长的一个稳定时期，科技和经济呢都没有什么突破式的增长，因此它比较稳定，形成了一种稳定循环的模式。这个时候，我觉得那种对外的探求呢，就变得没有那么的迫切。更多的人就开始从每个人的内心去发掘新的价值。春秋战国呢，是因为不安定、不稳定而产生了大量的思想，啊，到汉之后呢，便开始趋于稳定，啊，于是就选择了其中一个思想，罢黜百家，独尊儒术。宋明的理学的发展，则是对这种思想的一种系统化。嗯，所以我觉得我们国学呢，至少在这个形式上，它是更为完备的一种思想。啊，也经过了更多人的啊，包括所有的科举的学子们，他们的共同的研究和讨论，以及与实践相验证啊。其实也不光是读书人才参与到这个进程当中、啊，我想其他的文化载体呢，也起到了这种文化的传播、传承、改进、讨论的作用啊。比方说，戏剧家就可以在他的戏剧里去改变这种文化，加加带进自己的私货啊。而、啊、戏剧就有许多底层的受众，而这些其实最后也沉淀为我们民族的一种意识啊，也包括小说家，嗯，所以呢，国学看起来有一个明确的官修的教材啊，钦定的教材，但实际上呢，它所包含的内容远比此更为深广。啊，这里回到我自己到底要如何去研究国学的一些思考啊，我觉得还是得读得更快一些，更杂一些，更多一些。嗯，有一些部分可以直接摒弃掉啊，尤其像《女儿经》这一种，十分令人不快啊，感觉不是。但但实际上我也没认真看过，呃，搞不好还是得看一眼。嗯，还有一部分啊，那种言必称商周的文字，又或者在《诗经》中去找许多牵强的例证啊，这种直接不要管它啊，一来太为古奥的文字，本来解读空间就太大了。二、啊、来呢，他这个显然是凑数吓唬人用的，因此，但看他想表达什么就好了。这些论据简直没有价值，花费太多的时间陪着他们玩考据、训诂这一类的游戏。